0: 欢迎收听《沉浮粉碎机》我谦，我是千哥，从互联网的一个角落向您问好。我之前提到过，旧城的社区呢，没有污水道，没有厕所，没暖气，没天然气，房间小，没有保温，冬天冷，夏天热，还有烧煤炉，一氧化碳中毒的危险大，等等吧，非常糟糕。那么，为什么老百姓自己不改造呢？其一呢，在历史保护区，民间是不能随意改的。其二，旧城里的房子呢，有的被分给很多户，一个房子属于很多家庭，这种很破碎的产权呢，无法整合，因为啊，他们有的根本就没有房产证，产权不完整，产权不完整呢，就不能转让，即便有房产证的。就算呢，我的隔壁能卖呢，我也不能买。毕竟呢，北京人啊，每个人呢就只能有一套房子的房产证，结了婚呢也只能有两个房产证。所以呢，我想买下别人的，合成一个更大的房子，这条路是走不通的。这里面呢还有很多的房子是祖辈留下的，到现在呢可能祖辈已经去世了，每座房子里呢都有若干子女来共享他的产权。这样业主的人数就极多，统一他们的意见，让他们形成一致的行动就非常的困难。另外呢，现在的政策也没有给旧城现有的业主留下自行改造的途径。其三呢，城市规划条例规定，土地一千平米以下是不能单独进行规划审批的。这样呢，在现在的管理情况下，所有一千平米以下的地产都是死地，是不能进行再开发的。你要知道，这个世界上绝大多数人都是住在一千平米以下的地上。这种政策，它的理论依据是认为小开发水平低。父母官呢，特别崇尚顶层设计，要干就干大项目。但是呢，其实这些都是一些莫名其妙的、很奇怪的想法。不管怎样呢，目前的旧城社区呢，他们就只有一个前途，就是等着政府包办。政府呢，把他们全都买下来，让他们搬走。政府买下这些老房子的产权的做法呢，不叫购买，而叫做补偿。为什么叫补偿呢？如果政府雇佣我去做设计评委的话，我干这个活呢是明码标价的。比如说，我每天收费两千块钱，政府呢愿意掏这个钱，我就去；如果呢政府不愿意掏这个钱，他说呢我们的标准就是两百块钱，那我就不去啊。这样是很公平的，但是。如果我被公安拘留了，关了一天，后来呢，公安啊认定我是被冤枉的，这样他们就对我实施补偿，决定了。赔我两百块钱。这两百块钱呢，我也就只能收下，我也不能要更多的钱了。同样是政府找我去一个小屋子里待一天，一个给两千块钱，一个给两百块钱，这种差别是怎么来的呢？在《得到》里面，薛兆峰老师讲了这两种交易定价的方式，前者叫做产权原则，后者叫责任原则。所谓补偿，它的意思是，拆迁这种事情虽然还没有发生，你可以当成已经发生了，不能再改变了，这样呢就不再按照产权原则，双方自愿交易，而是你家被我拆了，我要为你负责任，来补偿给你钱。不过，政府补偿拆迁户肯定不是想让拆迁户吃亏的，也是要负责任的。一般认为呢，这种拆迁呢要追求的是一种双赢或者是多赢的结果 ，win-win win situation。具体的补偿办法呢可以说是五花八门，我就随便来举一个补偿的例子吧，这样。如果孙小美有北京东城区胡同里的房子，这个房子收归政府所有，每一平米被征收呢，政府会补偿孙小美五平米在大兴区的经济适用房。OK， 我们来算一下，大兴区的房子经济适用房，在交点费用之后呢，过几年就可以上市出售。假定价格是每平米四万块钱，这样呢，五平米呢就是二十万。而孙小美原来一平米的老房子市场上的价格啊，最多也就是十万吧。这样的孙小美看起来是赚了很多钱的。整个征收补偿的过程呢，我来描述一下。孙小美住的这条胡同呢，假定它的土地是一万平方米，这上面的建筑面积呢是六千平方米。这个地方政府征收走做保护开发。所谓的保护开发呢，是一种现在实行的旧城改造的政策，把旧城社区呢改造成和文化旅游有关的一些设施。因为这些业态呢，上面呢比较喜欢，认为能够提升形象，同时呢，这种业态呢又不能够容纳这种打工仔的群租啊，还可以减少人口，征收他们六千平米。需要还给他们三万平米大兴区的房子，所以在大兴区也要找一块可以征收的地。这块地呢，它上面也有原主啊，比如农户。大兴区农村的房子呢，不像东城区的房子那么密集。我们需要找到一块两万平米的土地，这上面呢，现有的农户的房子只有三千平米。在大兴区呢，每征收一平米建筑面积的房子，只需要赔给房主三平米的新房，因为。郊区的农民，他们的房子一般比较大，所以呢，可以赔的比旧城里少一点，他们呢也可以接受。这样呢，三千平米的房子呢，需要赔偿九千平米的新的还迁房。在这块两万平米的土地上，根据规划局批的容积率是二点五，这上面呢可以建五万平米的房子，其中呢赔给两边拆迁户的呢加起来是三万九千平米。刚才呢我已经算过了。要盖三万九千平米的房子，需要通水通电、修路、需要盖房种树等等呢。我们按照一平米四千块钱呢，这样的话需要花一点五六亿才能盖出来这些房子。那么这些钱从哪来呢？您别急，规划局批了五万平米，拆迁户补偿三点九万平米，还剩下一点一万平米没盖呢。1> 这一点一万平米的房子呢，就可以是商品房，按照市价每平米四万块钱，能卖四点四亿。刨除盖房子的成本四千四百万，还剩三点九六亿。包下一点五六亿的补偿成本，呢，还剩下二点四亿呢。但是盖房子、卖房子这活呢，政府不干，为啥呢？因为呢，政府啊，他不是专业组织盖房子，他们干这个事呢，成本高，效率低。再说呢，政府他自己盖房的话，不免又有很多干部等着要分房，所以啊，政府学乖了，把这个项目的开发权卖掉，社会上呢，所有的开发企业都可以来竞价，价高者就可以拿走这 1.1 万平米商品房的开发权，还得负责呢把 3.9 万平米的回迁房盖出来。那么竞价的企业会出多高的价格呢？理论上啊，可以比 2.4 亿少一分钱。因为企业只要不赔钱呢，他赚一分钱，理论上呢，这个生意就可以干。现实中呢，因为过去的房价呢涨的时候多，所以开发企业一般到最后也没少赚钱。开发企业赚了钱呢，还能给政府纳税。您看孙小美他们住上了五倍原来面积的新房，大兴区的原住民呢得到了三倍面积的回迁房。开发企业卖商品房赚了钱。政府呢卖地挣了二点四亿，还能收点税，旧城区也腾空了，可以搞一些什么保护开发，盖些呢不一定赚钱，但是看起来很美的房子，这不就是传说中的多赢的局面吗？既然这么好，那为什么在全国这么多的旧城社区还是破破烂烂，还住着这么多孙小美呢？我们想一想，在刚才的这个模式当中，谁是最关键的参与者呢？当然是政府了。土地不是商品，不能自由买卖，要补偿多少钱，补偿给谁，不都是他说了算吗？在刚才的那个模型里，政府的收益最大化了吗？其实没有，至少呢，大兴区政府它的收益没有最大化。大兴区会说，我们搞农民上楼工程。有孙小美他们什么事儿啊？我们两万平米的土地，规划局批给我们五万平米的建筑面积，我们赔给我们大兴区的拆迁户九千平米还迁房，还剩下四万一千平米都可以做商品房啊！卖掉之后呢，除去所有成本啊，能赚十四点四亿，我们完全可以十四点四亿把这个地卖给开发企业。你们把孙小美他们拉进来了。我们就只能卖二点四亿了，这中间差了十二亿呢。我们大兴区呢，为了解决孙小美他们那六千平米破房的拆迁呢，少赚了十二亿。我这里边说的大兴区呢，呃，只是一个化名啊，大家不要对号入座。我说到这里，您是不是很惊讶？您是不是没想到拆迁旧城的成本啊，居然有这么高？社会付出的成本是每平米二十万。就算社会花了这么多钱，好像是去救济了孙小美，让他们搬出来。你认为他们应该乐得屁颠儿屁颠儿的去求着政府给他们拆迁吗？还真不一定。您可能没想到，孙小美呢，可能觉得自己也没占着什么便宜。孙小美她在东城区的胡同里有三间平房，每间只有八个平米，一共二十四平米。他自己住一间，其他的两间租出去，每间月租一千块钱。孙小美一个月收两千块钱的房租。他搬到大兴被补偿了五倍面积的房子，一百二十平米啊，一套五十平米的一居，一套七十平米的二居。他呢自己住了一个一居的，把那个二居的给租出去了，每月的租金呢是三千块钱，这样呢他就每月多挣一千块钱，一年啊。能多挣一万二，但是孙小美发现呢，要取暖用壁挂炉烧天然气，一年要花三千块钱，而以前用蜂窝煤呢，一年就三百块钱就够了。还要交物业费，这回迁房呢，政府啊有补贴物业费，所以它的物业费比较便宜。有电梯的呢是每平米每月一块二毛钱，这样一年下来呢，孙小美要交一千七百二十八块钱的物业费。只不过呢，这种小区啊，它的物业是形同虚设，在电梯里啊，经常可以看到一些狗屎狗尿。孙小美觉得呢，除了她有了自家的厕所以外呢，生活啊没比以前好多少。孙小美在东城区的时候，工作是酒吧的前台，一个月呢发五千块钱。到大兴区之后，她发现这边没有酒吧，类似的工作呢只有网吧的前台。一个月啊，只发两千块钱。孙小美认为啊，看网吧这活太 low 了，赚得太少；但是去麦当劳打工呢又太累。他现在的想法啊，就是把大兴的两套房子都租出去，回到东城区自己的老家附近租一个平房，还在原来的酒吧上班。但是他回去看了看，他发现酒吧已经被拆了。酒吧原来的主人钱夫人呢，已经移民澳洲了。孙小美呢，他。默默的回到大兴区的网吧里啊，他的总共的收入呢，其实比以前还低，只不过号称住上楼房了。我们发现孙小美通过拆迁呢得利确实是有限的，如果他早知道是这样了，他肯定不会积极的配合拆迁的。而钱夫人呢，她曾经有东城区胡同里的一个小院建筑面积是一百八十平米，她又偷偷的在地下挖了。一百八十平米，然后呢，他把小院呢租给了一个叫乌咪的美国人。乌咪呢，他在这开了一个酒吧，每月给钱夫人十万块钱的房租。乌咪呢，雇孙小美当了前台，雇从西安来的摇滚乐手弟弟眼儿演奏电子朋克。客人们觉得这儿挺有意思，来的人很多啊，每晚的营业额是一万块钱。他们每个礼拜只上四天班，其他三天呢，乌米都去丛林里探险。但是他赚的钱啊，还是够给钱夫人付房租，然后呢，还给两个员工发工资的。在这个酒吧被拆除之后呢，乌米就流浪去了印度。钱夫人呢，她的房子呢，只有地上的一百八十平米是政府承认的，地下的不承认，所以呢，她被赔了大兴区九百平米的楼房。这些房子呢都租出去，每月的房租呢还不到原来小院房租的一半。钱夫人气的是大病了一场，病好以后呢，钱夫人办了澳洲的移民。根据规定呢，北京的还建房在五年之内是不能出售的，所以钱夫人想卖掉房子呢，还得等一等。他说啊，我先到澳洲去了解一下市场，五年之后呢，我卖掉这九百平米的房子，去澳洲开一个整容医院。我想呢，用心听的人都发现了，我刚才说的这些数字呢，其实呢还是比较准确的，误差不会太大。我们有的时候只发现这些胡同的老房子很破，但是其实他们潜在的经济价值呢是很高的。你去问问租金。像孙小美在胡同的平房呢，每平米每天的租金是四块钱；钱夫人的小院连地下室都算上，每一平米呢每天的租金是九块三毛钱。这些呢其实还都不算太贵，十块、二十、三十、四十、五十的都有。店越小，价格越贵。拆迁补偿，孙小美和钱夫人都没占着太大的便宜。但是社会来拆迁补偿他们，要付出的成本呢，也是很高的。就算大兴区愿意收留孙小美他们，因为呢，大兴区也不是个只看钱的单位，他们也是看社会效益的。但是，关键是社会付出了这么大的代价，迁走这些胡同的居民得到了什么效益？北京二环内两广大街那些死气沉沉的产业园呢？其实呢，就是一个类似的工程的结果。这些新建的、替代了过去旧建筑的产业园，他们的租金有五十块钱吗？有四十吗？有三十、二十、十块吗？有四块钱吗？差不多吧，大概就是四五块钱。这就代表了这些新建的建筑的经济价值。而且呢，因为旧城里不能增量，原来是多少平米啊，就还能建多少平米。花十二亿征收六千平米的胡同社区，也就只能盖六千平米的产业园。等于呢，这样的产业园呢，它的成本是每平米二十万。但是如果日租金四块钱的办公楼，你可以找一个基金公司去问问，让它出个价，看看这样的办公楼它的市场价值是多少。基金公司呢会告诉你一个价格，大概一平米两万块钱吧，成本二十万，但它的价值呢只是两万，就算租金翻一番，八块钱，那还是赔的；再翻一番呢，十六，它还是赔的；再翻一番，租金三十二，它还是赔的。但是像这样一个赔钱的生意呢，是我们全社会一起做的。说到这里呢，我批评了半天。有没有什么建设性的东西呢？我想，如果你去北京东城区的五道营胡同，你会发现这条小街啊漂亮极了，招牌高雅，店铺整洁明亮。当然，不该明亮的店铺呢，它也不明亮。这样的业态也非常的丰富，有很多比较小众的商品呢，我都看不太明白，还有一些小众的餐厅呢，菜单都看不懂。我们的领导呢，特别担心北京的旧城啊，给中国人丢脸。但是他如果来这里呢，肯定会特别放心的，因为有很多老外呢和其他有文化的中国白领啊，都在这里混。他们当然是因为喜欢才来的。他们为啥不去两广大街的产业园混呢？而且这边的原住民老北京，他们呢也没吃亏，他们的房子呀、啊、租了一个好价钱。他们的日子呢过得特别的放松，在胡同边呢围着乒乓球桌打球呢可开心了，而且呢做这些呢也没什么大不了的，并没有消耗政府财政的资源，只不过呢是这些胡同房屋的所有者，他们呢把使用权租给了价值更高、能支付更高租金的店铺。而租下这些店铺的人呢，只是在尽量的发挥这些房屋的经济价值。我现在呢，最怕的就是有私啊，来把这种地方拆掉，因为这儿业态的这种多样性和组合方式呢，是十几年市场里磨合的结果。一旦破坏呢，就很难复原了。这种局面呢，我认为是胡同的一种进化。而且呢，是在很多的不利条件、在各种限制之下进行的。这些限制包括什么呢？首先是加建的限制，加建是不合规的。因为加建房屋是要冒被拆除的风险的。第二是改建的限制，在四合院的围墙上开个窗，现在呢被说成是穿墙打洞，有司呢可能来强行砌墙，把这个窗户封上。第三呢是用途的限制，原来房屋呢是居住用的，如果你经商呢，有可能发不了营业执照；如果发了呢，也有被关闭的风险。第四是兼并转让的限制，我前面说了，在国有的土地上，很多人的产权是不完整的，不能转让。没北京户口的呢不让买，有户口的呢，每人最多买一套，所以啊，想买一下若干房产呢，集中开发是不可能的。第五呢，还有基础设施的限制。我说过了，这些胡同里面是缺少很多的市政管道和公共服务的，也非常缺乏停车位和交通管理。即便有如此之多的不利条件呢，但是群众仍然冒着风险对这儿进行了有限的开发。但是呢，已经取得了非常令人瞩目的成就。我想，如果在这些限制中着手，可以放松某些。那么是不是可以萌发出一些更有利于胡同群众、更有利于全社会的开发路径呢？我以后再继续讨论这个话题。感谢收听本期的《沉浮粉碎机》。